0: Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 70e épisode du Temps d'arrêt. À l'approche du temps des fêtes, c'est maintenant le temps de commencer à parler du championnat du monde junior 2024 qui débutera le 26 euh, décembre prochain jusqu'au 5 janvier à, à Gothenburg en Suède. Je suis très heureux de recevoir pour la deuxième année pour en parler Mathieu Paradis, le propriétaire du... Un excellent site, tout sur le hockey et du podcast euh, TSLH Espoir. Mathieu, ça va bien?
1: Oui, ça va très bien, Étienne et toi.
0: Très bien. Merci beaucoup d'accepter l'invitation. On était supposé d'être rejoint de notre collègue Pascal. Euh, certains petits soucis de santé l'empêchent d'être parmi nous. On va avoir, euh, on va nettement avoir un, un contenu de qualité quand même à, à vous offrir.
1: Yes. Le plan
0: pour la, la, la journée, pour l'épisode d'aujourd'hui. On va commencer évidemment par analyser euh, l'équipe canadienne qui a, été, euh, qui a été annoncée hier, mercredi le, le, le 13. Donc, on a pu avoir une idée de, du produit presque final. Là, il y a peut-être un petit astérix qui reste à, à, disons, à, à mettre en place. Puis, euh, certaines équipes ont finalisé leur, euh, leur formation, d'autres non. Donc, euh, on, on va se lancer un petit peu là-dedans dans, dans l'analyse du tournoi qui s'annonce encore une fois forte et excitante. Est-ce que tu anticipes euh, le tournoi d'une manière différente? Est-ce que c'est encore une belle occasion pour vous de regarder euh, certains espoirs euh, en vue du prochain repêchage et de voir les, les meilleurs qui ont été euh, repêchés dans les dernières années, j'imagine?
1: Oui, bien, le championnat mondial junior, c'est possiblement la meilleure occasion de renouer avec des espoirs qu'on a regardés dans les dernières années, euh, dans les derniers repêchages. Euh, des gars comme euh, Denton Matechuk, par exemple, que je vois cette saison qui, ouais. qui produit très bien, ça va très bien, mais j'ai moins l'occasion de le voir parce que je me concentre plus sur les espoirs de la cohorte cette année. C'est le fun de revoir un peu les, les joueurs qu'on a appréciés, les Mathieu Savoy, Pardon. Quoique lui, on l'a suivi avec, euh, avec Zach Benson tu sais, ouais. dans, dans la même formation. qu'on a pu suivre un peu le, le développement post-repêchage, mais ce tournoi-là il est le fun pour ça. C'est vraiment des, de voir un peu la progression des joueurs dans un contexte de tournoi. Puis euh, Il y a quand même quelques joueurs aussi du repêchage 2024 cette année. Ouais. Fait que ça va être plaisant à suivre ça aussi, de les voir dans un contexte avec des joueurs plus vieux, plus expérimentés. Euh, plus talentueux aussi, fait que ça c'est euh, bon pour l'échantillon.
0: Et c'est un phénomène euh, un petit peu différent euh, du, du côté des équipes euh, nord-américaines, Canada, États-Unis, où on voit peut-être un petit peu moins de joueurs de, de, de 18 ans, euh, comme tu viens de le mentionner, des Savoie, des Matechas qui ont été repêchés il y a, il y a pratiquement deux ans. On, on en entend un petit peu moins parler. Ils ne sont pas encore dans LNH, Ils poursuivent leur développement. Euh, tandis que dans les équipes européennes, ben, on les voit, ces joueurs-là, faire deux voire trois fois l'équipe avant de se rendre au niveau professionnel. Donc, comme tu viens de le dire, c'est une belle occasion. Le Canada, cette année, est dans le groupe A. Ce sont les doubles champions en titre. On est sur une belle séquence du côté de, du Canada, quatre fois champion dans les six dernières années. On partage le groupe avec la Suède, la Finlande, l'Allemagne et la Lettonie qu'on qu portera notre attention un petit peu plus tard. Concentrons-nous sur le Canada pour commencer. Cette équipe-là est dirigée par Arlen Letant, entraîneur-chef des Sting de, de, de Sarnia. Euh, je ne connais pas vraiment le profil. Euh, il, était, il est secondé du, de, de Gilles Bouchard, des, du Phoenix de Sherbrooke. donc Il sera le, le, le représentant de la LHJMQ. Euh, la Ligue maritime Québec. <rire> um... ouais. Donc, ce qui est particulier du côté du, du Canada, pour commencer l'analyse, c'est qu'on a pris, on a choisi 12 attaquants. Donc, 12 attaquants sélectionnés. Là, on se dirige vers l'Europe. Il semble y avoir quelque chose qui manque. Là. On, on s'entend que d'habitude, on amène toujours au moins un joueur de plus. Là, on en a, on en a sélectionné 12. On, on semble se laisser une porte ouverte vers un Benson ou un Poitras ou peut-être un Matthew Poitras du côté des, des Bruins. Selon toi, est-ce qu'on a une chance de voir un de ces deux joueurs-là? Et si ce n'est pas le cas, j'imagine qu'on va juste ramener un des joueurs qu'on a, qu a, qu a coupé
1: hier. Je n'ai pas, pas nécessairement de, de feeling ni d'information, mais tu sais, je regardais du côté des Browns puis je crois qu'ils ont plusieurs joueurs qui viennent d'être placés sur la liste des joueurs blessés. D'après moi, on va avoir besoin de Poitras dans cette ouais. séquence-là au sein des, des Browns. Fait que je, je fonds peu d'espoir de le voir au championnat mondial junior. Euh, mais d'un autre côté, avec les sabres, on a permis à Iri Kulic d'aller euh, au, au tournoi cette année ouais. pour la Tchéquie. Euh, c est, c est, pour moi c'était quand même une surprise parce que l'année passée j'ai trouvé qu'il avait vraiment montré que ben, il appartient pas qu'il appartient plus à cette compétition-là mais tu voyais qu'il avait de l'expérience le il a fait le tour, exactement ouais. fait que ça m'a quand même surpris de le voir cette année dans l'alignement de la Tchéquie, euh, ce qui me fait un peu pencher en faveur de Benson pour une arrivée surprise ouais. considérant qu'ils ben, sont dans la même organisation, là, les les sabres, mais tu sais, Benson, présentement, joue très bien dans la Ligue nationale. Ouais, Est-ce euh, est qu'on va vouloir euh, lui donner justement cette chance? T'sais, parce que, dans un certain sens, il n'a pas eu l'occasion d'aller performer au championnat mondial junior. Il n'a a pas été invité au camp l'année passée non plus. c'est normal aussi, c'est un tournoi de 19 ans. Ouais. Mais tu sais, avec ce qu'a qu fait Benson dans les dernières années depuis son repêchage, euh, et cette année, encore dans la Ligue nationale, je pense qu'il peut être vraiment une tête d'affiche pour le Canada. Puis, ce serait une excellente expérience pour lui, à mon avis.
0: Et je prends la balle au bon pour un, un petit lien justement avec les Sabres. Contrairement aux Bruins, qui ont des, des, des problèmes au niveau des, des, des joueurs disponibles. Là, on a, on a certains joueurs qui sont revenus du côté des Sabres. On a un alignement relativement en santé. L'équipe ne performe pas aussi bien qu'on aurait pu les attendre. On a quelques difficultés depuis le début de la saison. Donc, la position au classement est un petit peu un petit peu décevante. Donc, on est peut-être dans une. ça pourrait être pertinent de mettre, comme tu viens de mentionner, Benson, dans une situation où il va performer pour gagner, où il va être sur la plus grosse scène du hockey junior au monde. Donc, ça va être ça va être à suivre dans les prochains jours parce que le Canada si je ne me trompe pas, il prenait, il s'envolait euh, ce soir vers, euh, vers la Suède. Um, donc, ça serait, ça serait possiblement vraiment le plus tard possible, euh, possiblement qu'une entente qui a déjà été mise en place. Mais on sait que tout ça peut changer. Une équipe de la LNH peut se, se revirer sur un dixième si jamais on a justement des joueurs blessés. Donc, on va, on va suivre ça d'un œil très attentif. Si tu veux bien, on va, on va commencer par l'attaque du Canada pour analyser les 12 joueurs sélectionnés. Je les ai séparés en, en trois catégories. Là, les, les, les meneurs offensifs, ceux qui sont un petit peu plus euh, dans le milieu de, de l'alignement et euh, ceux qui vont travailler un petit peu plus en soutien. Commençons par les joueurs d'impact. On va commencer par euh, ce, le genou le, le, le de la gang, là, celui qui n'est pas repêché encore éligible au prochain repêchage, potentiel choix, premier choix au total, Max, Macklin Celebrini de l'Université de Boston. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le voir au centre, on peut le voir un petit peu à gauche, euh, a quand même démontré des belles choses depuis le, le début du camp d'entraînement. Euh, on l'a vu régulièrement là, sur une, une première unité.
1: Oui, Celebrini, c'est pas avoir un impact. Je, sais, je veux pas mettre les attentes trop hautes, d'avoir un impact à la corner Bedard à son arrivée avec Team Canada, c'est de mettre des attentes ouais. hautes, mais il peut quand même... C'est ça. Il peut quand même offrir ce type de performance-là. Euh, on l'a vu dans les matchs hors concours, là, il a été assez fumant là, en offensive. Ouais. Euh, on me dira aussi que les matchs hors concours, il ne faut pas trop se fier à ça parce que c'est contre des équipes d'universités canadiennes, mais Team Canada s'est fait planter contre des ouais. équipes... <rire> en match hors concours, des équipes universitaires canadiennes. D'ailleurs, je pense qu'il faut commencer à respecter un peu ce réseau-là ouais. dans le hockey, là, parce que ça fait plusieurs fois là, que des équipes universitaires canadiennes tiennent tête aux meilleurs moins de 20 ans au Canada. Là. Fait Justement,
0: que tu sais, euh, ouais. Martin Thériault en parlait au podcast La Relève euh, récemment. Mentionner que quelques quelques hauts profils. Là, parfois, certains joueurs, euh, des petits détails qui ne peuvent pas aller en leur faveur puis se retrouvent dans le circuit universitaire, c'est du très haut niveau. C'est sûr que lors du, du dernier match hors concours, évidemment, plusieurs joueurs étaient, étaient probablement nerveux. Ça reste quand même un, un très bon niveau.
1: Oui, c'est ça. Il y euh, le facteur aussi que c'est pas mal tous des joueurs qui n'ont jamais joué ensemble. Fait que, la chimie doit se créer. Euh, mais dans le cas de Celebrini, euh, c'est un gars qui va être capable de mener l'offensive pour le Canada. Euh, je suis curieux de voir où on va l'utiliser en début ouais. de tournoi. Est-ce qu'on va y aller tout de suite avec un rôle de premier trio ou on va lui faire graduer un petit peu les échelons en le commençant sur une troisième unité? Euh, mais assurément que ça va prendre des coéquipiers avec lui euh, qui ont une bonne intelligence hockey parce que Celebrini, c'est un gars qui qui peut manœuvrer un peu partout dans les espaces. Parfois, peut être dur à suivre si tu as moindrement des, des problèmes au niveau du hockey IQ. va être dur à anticiper peut-être par justement le fait qu'il est phénoménal en, en possession de rondelles. Euh, fait que je suis vraiment curieux de voir avec qui on va le jumeler dans, dans ce tournoi-là.
0: On va, on va y aller selon certaines lignes hypothétiques. Là, ça a été proposé par, par Scott Wheeler de The Athletic. Placer euh, placé que au centre, euh, à voir. Là. Mais un de ses, ses coéquipiers de trio euh, serait Jordan Dumais, qui connaît vraiment un, une autre excellente saison avec les, les Moussets d'Halifax, 47 points en 21 matchs. Euh, Dumais, allié droit, allié droit, plus petite stature, 5 pieds 9, 175 livres. Donc, tu parlais d'un joueur. Euh, intelligent qui pourraient être céliburnis, ben ça, ça pourrait en être un. Ils ont joué ensemble dans les matchs hors concours et ils ont, ils ont démontré de belles choses. Euh, on est content pour Dumais. L'année passée, il avait été un des derniers joueurs retranchés. Là, je pense qu'il va avoir une belle chance de se faire valoir.
1: Ouais, Dumais, on le dit depuis son année repêchage, c'est un joueur qui est très, très, très offensif. Au niveau des replis, parfois, pas toujours impliqué. Euh, mais, tu sais, pour l'aspect intelligence et anticipation du il l'a. Ça, c'est clair. Fait que, pour être jumelé avec un gars comme Célebrini, qui est très bon aussi dans son territoire, fait que ça peut combler justement cette, cette petite lacune-là du côté du mai, euh, je pense que oui, le duo pourrait être intéressant. Tu ajoutes à ça, un, un puis là, j'ai même pas regardé les lignes à, à Scott Wheeler, mais J'irais d'une proposition à la Matthew Wood, peut-être, de l'autre côté. Euh, puis là, je dis ça rapidement parce que ma mémoire me fait faux-bon très souvent. Là, Wood, je ne me souviens même pas s'il joue à gauche. Là. Wood, il joue,
0: euh, on l'a vu, à droite, donc à la même place okay. que Dumais. Donc, depuis le début du camp, il est employé plus à, à l'aile droite. OK.
1: Mais tu sais, euh, ce serait un profil dans son genre un peu que je verrais compléter euh, ces deux-là. Un, un gars qui peut se démarquer avec son tir puis qui peut aller devant le filet récupérer des rebonds. Euh, ton, ton analyse
0: est bonne. Le, euh, Wheeler est allé de, 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 de la suggestion de Carson Reckhoff, euh, okay. qui euh, machine à but depuis le début ouais. de l'année, en en, pardon, 55 points en 31 parties, dont 31 buts. Donc, euh, c'est un joueur qui s'est quand même faufilé, de, qui s'est faufilé là depuis son quant à son don, bon début de saison. C'est un choix de 2023, donc un petit peu plus, un petit peu plus jeune, mais ça serait un bon complément à cette, euh, cette ligne-là. Un, un des, des atouts de cette, de cette formation, de cette attaque, c'est le fait d'avoir plusieurs joueurs de centre qui peuvent faire le travail. Et si jamais Celebrini euh, termine d'apparaître à, à l'aile gauche, ça pourrait être intéressant de voir certains d'autres joueurs d'impact euh, évoluer au centre, que ce soit un Connor Geeky, Matthew Savoie ou Fraser Minton qu'on a vu euh, en début de saison avec les Maple Leafs. Trois autres joueurs qui euh, risquent d'être des joueurs très, très importants pour l'attaque canadienne.
1: Oui, puis j'ai très hâte de voir euh, Mathieu Savoy parce qu'il a été blessé au début de la saison. Ouais. Euh, il est allé chercher de l'expérience dans un, euh, un reconditionnement en Ligue américaine. L'année passée aussi, il a rejoint Rochester dans la Ligue américaine. Euh, il a joué un match ou peut-être même plus dans la Ligue nationale. Il a joué avec les Sabres si je ne me trompe pas, là, euh, en début de saison, je pense. C'est de l'expérience que tu ajoutes à une équipe qu'on va se souvenir, dont on va se rappeler, qui est très peu expérimenté. Ouais. Euh, c'est euh, l'ami Kevin Dubé qui, qui disait ça là, dans un texte. L'expérience du Canada présentement en championnat mondial junior des moins de 20 ans, c'est Owen Beck à 13 minutes. À peu près nul. <rire> c'est ça. Fait Il n'y a pas beaucoup d'expérience dans le tournoi. Mais justement, cette expérience-là professionnelle, puis on, on souhaite aussi que Zach Benson en amène de, de l'expérience ouais. comme ça. Euh, mais ça va être intéressant pour ça. Euh, Je pense à Connor Geeky. Euh, moi, c'est un joueur que j'ai hâte de revoir. Là. J ai, j ai, on l'a suivi un petit peu avec Zach Benson, mais euh, très peu en même temps. J'ai hâte de le revoir dans un contexte de championnat mondial junior. Euh... C'en est
0: un qui pourrait avoir un, un impact important, là. Euh, très très grosse stature, là, 6 pieds 4, de, de, pratiquement 200 livres, euh, vraiment des bonnes statistiques cette année, 49 points en 26 matchs, même s'il est imposant quand même très rapide pour sa stature, donc avec un, un joueur comme Matthew Savoie qu'il connaît très bien, là, son coéquipier à, à Wenatchee, dans la, de, dans la WHL, ça pourrait être une, un duo euh, fort intéressant et très productif. Là. Et, et pour poursuivre un petit peu sur l'expérience, c'est quelque chose qu'on qu s'attendait l'année passée. On avait énormément de 19 ans. Là, on, voit, on va voir, plus on va avancer dans l'alignement, plus de joueurs de 18 ans, possiblement, euh, possiblement euh, de retour l'année prochaine. Mais on a quand même un, un corps offensif, euh, un top 6 qui, avec les joueurs qu'on vient de mentionner, peut-être même en rajoutant un Benson, pourrait vraiment nous donner des, des flamèches à, à chaque match.
1: Oui, puis on est allé dans la bonne vieille philosophie du Canada. On, on en parlait dans, dans le podcast avec Pascal, mais fait, quand on regardait les invitations, on trouvait que ben, hey, écoute, peut-être que Team Canada, ont compris que le, on, on veut du talent aussi. On n'a ouais. pas juste besoin de joueurs de vrai. rôle absolument et tout. fait on a invité les Jagger Furcus et, et il y a Ma, il y a Jordan Dubé. On s'en on attendait qu'ils qu viennent au tournoi et qu'il fasse l'équipe et tout. Euh, mais là, quand on regarde l'alignement, en général, en offensive, on a coupé Furcus et on, on pourra y, y venir éventuellement. Là, mais des joueurs comme Furcus, il y en a déjà plusieurs dans l'alignement. On a penché, finalement, comme à l'habitude, pour des joueurs un petit peu plus de rôle. Euh, on on les joueurs qu'on a nommés ils ont déjà des rôles prédéfinis. Je regarde des gars comme Minton, euh, Easton Cowan. c'est des gars qui vont apporter de l'énergie. Tu euh, as des gars sur 200 pieds qui vont être excellents sur la patinoire en Owen Beck, Brayden Yeager et Nate Danielson. c'est Danielson, il va jouer tous les désavantages numériques. Là, ah. Je vous le dis, il va tout le temps être là. là. C'est vraiment sa spécialité. Euh, il est excellent. Par Parlons-en justement
0: de cette euh, potentiel. On va sauter sur la quatrième ligne. Parce que c'est une unité qu'on a vu beaucoup jouer ensemble. Puis c'est le fun de voir que, que chaque, chaque membre a réussi à faire partie de l'équipe. Donc, ce qui pourrait être une quatrième ligne ou une troisième quant à leur utilisation, comme tu viens de le mentionner, ça serait ceux qui vont affronter probablement les meilleurs trios adverses. On parle ici de Owen, alors, Owen Beck et Nate Danielson. Euh, Beck, les gens le connaissent, évidemment. Là, excellent joueur au, au centre des mises au jeu. Danielson, ça a été un petit peu plus compliqué depuis le, le début de l'année. reste un, un, très, un joueur très fiable dans les deux sens de la patinoire. Owen alors, joueur non repêché, mais très, très efficace, très, très, très productif en, en, en échec avant. Donc, on aurait ici une ligne spécialiste. On aime ça avoir ce genre de ligne-là du côté du Canada, vraiment pour affronter les meilleurs trios adverses. Et je pense que tout le monde est dans sa chaise,
1: là. Oui, puis j'ai hâte de voir ce, ce Owen Allard parce ah. que j'ai aucune idée c'est qui. Non. Honnêtement, je, je ne le connais pas. Je peux même pas... Joue à
0: Sault-Saint-Marie.
1: C'est ça. Je peux même pas... Les dernières fois que j'ai scouté sault Sainte marie c'était... C'était-tu à... quand qui était... Quand Bryce McConnell Barker jouait là, je crois. <rire> mais euh... Non, c'est ça. Pour vrai, Owen Allard, j'ai aucune analyse à fournir de lui. Là. Mais... Euh... Mais c'est ça. Owen Beck sur la quatrième ligne, je ne pense pas qu'on doive non plus paniquer. Je vois non. déjà des, des partisans du Canadien un peu euh, être fâchés là, de voir Beck sur la quatrième. Mais pour vrai, il y a le profil de jouer sur une unité comme ça. Puis il va être capable avec Nick Danielson d'apporter de l'offensive aussi là, euh, sur ce trio-là. Puis des lignes, c'est pas euh, coulé dans le béton non, non plus. Là, on l'a vu avec Joshua Roy dans les dernières années. Là. Il a commencé, il s'est promené sur tous les trios. Puis Owen Beck, c'est un peu cette polyvalence-là qui rend son profil intéressant pour, le, pour, pour le, le tournoi. Parce que si tu vois un Celebrini qui tombe un petit peu en difficulté sur un premier ou un deuxième trio, tu peux aisément monter Beck sur un, un deuxième trio. Ouais. Puis tu il va faire le travail au centre. Il va être capable de fournir de l'offensive avec des gars autour de lui talentueux. Euh, ce qui n'a pas toujours été le cas avec les Pete ni avec, euh, avec sa formation à, à, avec les Steelheads. C'était avec, ouais, avec les Steelheads. Euh, j'ai pas de mémoire, là, je te le dis, Etienne, eh, moi. C'est ça. Quand ouais, j'ai pas mes notes, là, pas de mémoire. <rire> mais euh, mais c'est ça, tu sais Bec, Moi, je, je pense que justement, sa polyvalence va lui permettre de se frayer un chemin un petit peu dans l'alignement. Euh, même s'il est sur une quatrième ligne, je ne serais même pas surpris qu'il joue du 16-17 minutes ben, par match.
0: C'est ça, puis ce n'est pas un désaveu envers euh, son profil. On, le Canada a besoin de ce genre d'éléments-là pour avoir du succès. On n'a que penser à un Nathan Gaucher dans les dernières années qui a été excellent. Euh, si, si Beck est capable d'avoir de, 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 la même production, ben, ce, sera, ce sera gagné. Euh, parlons de joueurs un petit peu plus jeunes, là, on les a mentionnés rapidement. Des joueurs qui pourraient être susceptibles de peut-être devenir 13e attaquant si jamais justement un Benson euh, montait. Sinon, ce seront des joueurs qui risquent de, de, de représenter une troisième ligne et peut-être se foufler sur une deuxième. On parle ici, tous des joueurs repêchés en 2023, Easton Cohen, euh, Carson Reckoff, Matthew Wood et euh, Braden Yeager qui seraient le, le, le centre de cette, de cette troisième ligne. Euh, on a parlé un peu de la production de Reckoff. Yeager, ça, ça va quand même bien, 41 points en 28. Matthew Wood à l'Université Connecticut, euh, 12,17. Donc, gros gabarit, Matthew Wood, 600, 6 pieds 3. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais t'attendre de, de la production de, de ces 3-4 joueurs-là?
1: Je ne suis pas le plus gros fan de Matthew Wood, là, je non. dirais, là, son, son profil. Euh, mais j'ai toujours respecté le, le prototype de joueur, en fait. Tu sais, C'est. C'est un gars qui va devant le filet, qui ramasse des, 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 des points, puis tu regardes son match, puis tu te dis comment il a récupéré des points comme ça, mais il va quand même en avant du but, il a un bon tir. Euh, c'est juste l'implication et la constance qui est parfois plus difficile. Euh, mais tu en tournoi international, de mémoire, il était quand même assez efficace. Là. Il, il s'est toujours bien démarqué oui, à l'international. Ouais. Fait que tu sais, je serais pas surpris qu'il qu garde son poste honnêtement, juste pour le profil en général. c'est un, un ailier comme lui de 6 pieds 3 qui est capable de marquer un peu partout dans l'enclave, devant le filet. Euh, ça peut être intéressant. Moi, Braden Yeager, j'aime beaucoup son profil. Un très bon ouais. joueur de centre, bon sur 200 pieds. Euh, t'sais, offensivement, t'sais, un peu le même type de profil que Beck, là, mais je ne veux pas les comparer les deux. mais Il va être bon dans, dans le cercle des mises en jeu, il va être bon défensivement, il va... T'sais, généralement, il va être très bon, mais Jaeger, il a un petit avantage offensif sur Beck, à mon avis. Meilleur ouais. tir, meilleure vision du jeu. Fait que je pense que Jaeger, on a... En tout cas, personnellement, je ne pas trop de, 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 de sa place dans l'alignement. Peut-être un Carson qui ouais, ouais. produit beaucoup cette année. Il a, il a une très bonne saison. Son tir, il est... Moi, je tripe sur son tir. Là. Il y est... ouais. a plusieurs façons de tirer au filet en changeant son angle de bâton, en attaquant différents angles vers le filet. J'aime beaucoup son profil, mais je pense qu'il y a un Mathieu Wood aussi qui se démarque avec son tir, mais qui est capable aussi d'aller devant le filet. Ray Koff, des fois, c'est un petit peu plus difficile. Là. Il, okay. il va peut-être plus rester à l'écart un petit peu. Il va peut-être moins attaquer l'enclave. Tant qu'à ça, il y a d'autres joueurs aussi qui ne feront pas ça, qui vont rester un petit peu plus en périphérie. Fait que, je pense que Raycoff pourrait peut-être écoper dans ça. Puis on a mentionné Easton Cowan puis Fraser Minton. Ces deux gars qui sont quand, assez, hein. sont quand même assez quand même assez rugueux, sa la patinoire. Là, honnêtement. Là. Ils peuvent déranger l'adversaire ouais. en plus d'être offensifs. C'est des gars d'échec avant, c'est des gars d'énergie. Fait que ça. Et, et quand
0: ce qui est drôle, c'est lorsqu'on regarde l'alignement des livres, c'est des joueurs comme ça qui leur manquent. Les deux ah, oui, espoirs, bien, oui. plutôt que tard, vont faire partie de la formation. Les gens vont apprendre à les découvrir. Um, ce sont des, vraiment, des, comme tu viens de le dire, des, des, des joueurs qui sont fatigants à affronter, donc euh, c'est un atout. Lorsqu'on regarde cette équipe canadienne, veut, veut pas, on coche beaucoup de cases quand, euh, dans, dans une liste de besoins, là, notre liste d'épiceries. On, on les coche pratiquement tous. On est capable de, de jouer un, un jeu physique, un jeu de finesse, un jeu rapide. Euh, techniquement, je pense que si on a un bon plan de match, ça pourrait être une équipe, une attaque fort productive. Euh, on a laissé aller euh, Denver Barkey, qui avait quand même eu un bon camp d'entraînement, Jäger, Ferkus, Paul Ludwinski, Marcus Vidicek. Euh, si jamais un des euh, joueurs nommés plutôt euh, euh, ne pouvait pas quitter son équipe de la LNH, bien, ça serait un d'eux qui rejoindrait l'équipe. Du côté de la défense, c'est peut-être à ce niveau-là euh, où on a certains points d'interrogation. Si on regarde les dernières éditions, on avait toujours ce défenseur à, à, à haut profil, là. les Korchinski, les Hollins, Zellweger, les uh, Owen Power, Kieran Goulet euh, pour remonter euh, aux dernières éditions. Cette année, lorsqu'on regarde l'alignement, il y a des bons défenseurs, mais est-ce qu'il y a ce défenseur où on se dit ben, « ce, ce joueur-là plus tard, il va être dominant dans la LNH ». Je pense qu'on n'a peut-être pas cette réponse-là encore, même si on a des éléments très, très intéressants. On commençons de, si tu veux bien, du côté des, des droitiers-gauchers. C'est un bel équilibre que l'équipe canadienne a amené cette année. Ça a été, ça a été mieux que certaines éditions. Là, on se souvient ouais. une année où on, je pense qu'on avait un seul droitier au gaucher. Je ne me souviens plus trop, mais on n'avait pratiquement que des joueurs qui, qui, qui lançaient du même côté. Là, on a quand même un bel équilibre. Trois d'un côté, quatre de l'autre. Commençons... Seigneur tout honneur, Tristan Luneau, le nouveau membre des TIC de Victoriaville, euh, a surtout fait partie des Ducks d'Anaheim. Depuis le grand entraînement, selon certains rapports, il est quand même une bonne coche en haut de, de tout le monde. Donc, on, on l'a vu avec les Ducks cette année. Euh, il a vraiment progressé, il a eu des bons mots de son entraîneur. Donc, c'est intéressant de voir un Québécois qui, qui vient en aide à, à cette équipe-là qui devrait être sur la première unité euh, de défenseurs.
1: Oui, Tristan Luneau, énorme progression. Énorme progression ou année repêchage difficile, je, penserais peut je pencherais peut-être plus pour la deuxième ouais. option, honnêtement. Là. Ouais. Euh, moi, je, je, je sais pertinemment que Tristan Luneau sera dans mes erreurs de scouting mmh. quand je sortirai des textes pour analyser mes listes dans 3-4 ans. Euh, ça n'a pas été facile, son année repêchage. Sa valeur a baissé quand même beaucoup euh, à l'enquête. Puis, euh, c'est vraiment ressaisi les saisons après. Puis, tu sais, Luno, présentement, joue du très gros hockey. Maintenant, ouais. tu sais, il a connu des très bons matchs avec les Ducks. Euh, J'ai vraiment l'impression qu'il va être sur la première paire aussi. Ouais. Euh, avec un gars comme Denton Mateichuk. ça va être intéressant ouais. à, à voir aller. Est-ce qu'on va cependant vouloir séparer? Parce que, tu sais, quand je regarde euh, l'alignement défensif, à mes yeux, là, Clairement, Luno, Molendijk et Matechuk, c'était trois défenseurs offensifs clairs identifiés. Est-ce qu'on va en mettre un sur chaque paire? Ça, j'ai hâte de voir là, comment l'entraîneur va gérer ça. Là.
0: Ça va être intéressant parce que selon moi, il y a quand même un, un top 4 assez, assez clair ici. Euh, on, évidemment, Luno, on a parlé de Luno, euh, Matechuk. Euh, Chuck aussi, là, ça va très, très bien. Donc, pourrait être le partenaire de l'UNO du côté gauche, 35 points en 24 avec Mousja. Donc, on pourrait avoir une ligne très, très explosive de ce côté-là. Parlons de Maverick Lamoureux, deuxième droitier, deuxième québécois qui serait du côté droit. Pourrait être un bon partenaire aussi à un Chuck. Um, L'amoureux, c'est un prototype assez, assez unique, hein? quand même, du haut de ses 6 pieds 7, 215 livres quand même assez mobile pour, son, pour, son, pour sa taille. Il a été blessé quand même assez sérieusement dans les dernières années. Il revient en force avec, avec Drummondville. Donc, c'est intéressant quand même de, de le voir. Finalement, ce n'est pas le produit fini, mais c'est quelqu'un qu'on attendait depuis, depuis un certain moment.
1: Oui, moi, à son année repêchage, ce que j'aimais moins de Maverick ma Lamoureux, c'est qu'il avait l'air, pas si à l'aise avec son corps, justement, sa, sa longue portée et tout. Fait que les pivots, des fois, tu voyais qu'il y avait une petite seconde de retard. Euh, son harpon était peut-être mal positionné et tout. Puis dans les... les... J'ai regardé des matchs en début de saison là, de, de Drummondville puis j'ai quand même aimé les, les matchs où, où il a été présent. Là. J'ai aimé justement sa gestion de sa portée, la gestion de ses pivots et tout. Il y a eu une nette amélioration par rapport à ça. J'ai vraiment l'impression que l'amoureux a peut-être grandi vite, qu'il ouais. était comme un peu moins habitué justement à cette portée-là. Puis là, je le sens vraiment plus à l'aise. Défensivement, c'est un défenseur qui va être très, très, très difficile à passer. Euh, ce pas un gars qui est hyper créatif offensivement. C'est pour ça que de le jumeler justement avec un Luno, un Maté-Choc ou, euh, ou à un talent Bike, ça va ouais. être vraiment intéressant parce que le défenseur avec qui il va jouer il va pouvoir prendre plus de risques puis tu vas avoir un amoureux qui va être capable de gérer justement les lignes de passe, les, couper les passes avec son long bâton et tout, faire le ménage devant le filet aussi, ce que l'amoureux fait très bien. Là.
0: On voit, un, on voit un profil pratiquement parfait se dessiner avec euh, Molly justement euh, gaucher, repêché cette année, très offensif, euh, se projette beaucoup à l'attaque. Donc, on aura peut-être un petit souci un petit peu moins euh, de sa défensive, moins d'expérience que son coéquipier Matei Chuck. Donc, euh, je pense qu'on pourrait avoir quand même quelque chose d'intéressant avec une paire, euh, l'amoureux Molly Du côté des trois derniers, derniers défenseurs, donc Noah Warren, Oliver Bung du côté droit, du côté gauche, Jake Furlong, le, produ le, le, le produit des Moussets d'Halifax. Euh, certains ont été un petit peu surpris de le voir là. C'est euh, un défenseur quand même efficace dans les deux sens de la patinoire. Euh, il ne reste pas de jouer les plus grosses minutes. Là. Clairement, le, le troisième défenseur à gauche, mais devrait avoir son poste. Et le, le, le dernier, la dernière place reste de jouer entre Noah Warren, et Oliver Bunk les deux droitiers. Noah Warren, euh, aussi à Victoriaville, va retrouver son coéquipier. Euh, si jamais Luno est redescendu à, à Victoriaville, euh, ça serait bien de revoir la paire. Un autre très, très gros gabarit 6-6, pieds 6, 225. Ça a été plus difficile dans le camp d'entraînement. Oliver Bung, choix la première ronde cette année. Euh, quand même assez. Je sais que certains sont pas... Le, vous n'êtes pas le plus grand fan, toi, toi et Pascal. Mais euh, ça va être bon de, de lui donner l'expérience pour qu'il puisse possiblement revenir l'année prochaine. Donc, ça devrait se jouer entre Warren et Bunk pour ce dernier, euh, cette dernière place-là. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur ces sur, euh, et justement cette dernière paire potentielle, Warren, Bunk et, et Furlong?
1: Moi, tu vois, euh, je, je serais peut-être plus du genre à essayer. Puis là, euh, je ne sais même pas euh, de mémoire si Warren a été habitué à jouer à droite aussi ou à gauche des okay. deux côtés, ni même pour Bunk. Mais j'ai l'impression que Jake Furlong pourrait être ouais, celui qui serait tassé. Ouais, parce okay. que Noah Warren, c'est un... euh... je ne me souviens pas quel joueur dans l'équipe canadienne qui a mentionné en entrevue que les défenseurs les plus difficiles à passer étaient euh... Maverick Lamoureux, Noah Warren, et euh... je crois que c'était Oliver Bunk, justement. Il... En tout cas, il en... le troisième, je ne me souviens pas exactement. Mais clairement, Warren et Lamoureux étaient là. T'sais, moi, Warren, c'est un défenseur que j'aime beaucoup, là, honnêtement. Je trouve que c'est un prototype défensivement un petit peu semblable à l'amoureux, en plus méchant. Ça fait que ça, c'est un profil que tu as moins là, dans la défensive présentement. Là, t'sais, ouais. Des gars qui peuvent donner des gros coups d'épaule puis vraiment tasser les gens devant le filet. L'amoureux le fait bien, mais Warren, il y a une touche d'agressivité dans son jeu que j'aime. Euh... Puis un, un petit edge offensif sur euh, l'amoureux, je pense que le, le upside offensif de Warren n'a pas été tout observé encore, là, à mon avis. Euh,
0: c'est quelque chose d'intéressant d'avoir ce, ce, ce one-two punch dans un sens-là, oui, c'est deux lignes oui. différentes. Les équipes vont devoir se lever la tête. Euh, l'amoureux sur une paire, Warren sur une autre, ça, ça c'est quand même quelque chose.
1: Exact. Puis tu sais, Mettons, tu vas contre Warren, sa patinoire, puis lui, il peut te faire mal mettons si tu passe de son côté. Puis là, finalement, l'autre paire de défenseurs embarque. Et là, tu te dis, ah, je vais peut-être avoir un petit répit. L'amoureux est peut-être moins agressif, mais il peut tout autant te faire mal <rire> en défense. Puis là, à un moment donné, ça devient un peu... Euh, les attaquants adver adverses vont en avoir plein et short honnêtement, là, avec <rire> ces, deux, euh, ces deux grands défenseurs-là. Puis, tu sais, Oliver Bunk, il est tellement polyvalent. Il, il... Ouais. Avec London, il joue sur l'avantage numérique. C'est un gars qui peut jouer assurément en désavantage numérique aussi. Fait que j'ai l'impression tu sais, un peu à la Owen Beck, je parlais que sa polyvalence allait l'aider dans l'alignement. Je pense que Oliver Bunk peut aussi, avec cette polyvalence-là, être un peu le couteau suisse de l'équipe. Tu sais. Fait j'ai de la misère à l'enlever quand même de l'alignement canadien, honnêtement, le petit bunk. Et,
0: et, et lorsqu'on regarde en somme cette, cette, cette défensive-là, oui, c'est sûr qu'il y a moins de, de, de hauts profils que, que lors des dernières années, mais je ne serais, je serais pas surpris que justement un, un Luno puisse lever son jeu d'un cran et il doit désirer rester dans la LNH, donc en faire assez pour pouvoir retourner à Am ensuite, qui sait être un, un des deux défenseurs du tournoi, ça ne serait, ça serait pas impossible. Euh, Lorsqu'on regarde le tournoi dans un, dans un ensemble, beaucoup de défenseurs de qualité de 18-19 ans qui sont dans la LNH en ce moment qui ne seront pas là, donc peut-être un petit peu moins de, de, de défenseurs euh, de grande qualité cette année. Euh, terminons à, à la position de gardien de but. Donc euh, C'est une première depuis euh, je n'ai pas la date exacte ça fait plusieurs euh, dizaines d'années qu'on n'a pas eu deux Québécois euh, qui ont été sélectionnés pour, pour l'équipe canadienne. On amène trois gardiennes de but en Suède donc, les deux Québécois, Mathis Rousseau, des moussettes d'Alifax, Samuel Saint-Hilaire, euh, coach Bouchard le connaît très, très bien à Sherbrooke. Deux joueurs non repêchés euh, de 19 ans. Mathis Rousseau a connu des séries extraordinaires l'année passée. Très bon camp d'entraînement. L'autre candidat, Scott Rathlaff euh, de, 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 de Seattle, des Thunderbirds, repêché l'année passée. Ses statistiques sont moins reluisantes, mais c'est difficile à Seattle, là. Euh, L'année passée, ça allait déjà derrière une bien meilleure équipe, ça allait mieux. Euh, on entrevoit une lutte entre Ratzlaff et Rousseau. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ce trio de, de gardiens de but?
1: Moi, je suis incapable, Étienne, de te dire aujourd'hui qui est le gardien numéro un Team Canada. Je suis ouais, incapable. <rire> incapable. T'sais, pour vrai, dans les dernières années, ça se dessinait un petit peu, là, mais là, euh, j ai, j ai... moi, Scott Ratzlaff, j'ai. C'est pas un gardien en qui je fondais beaucoup d'espoir. Puis, tu sais, euh, quand j'avais sorti mon top 10 des gardiens l'année passée, il était euh, de mémoire 11e. n'avait <rire> même pas dans mon top 10. Il jouait de très mémoire. peu aussi, il faut le dire, là, derrière Thomas Milich. Il jouait très peu. Puis, honnêtement, moi, je, les fois qu'il jouait, je, pas dans sa technique, <rire> tu sais, c'est un gars de 6 pieds 1, mais ouais. il goal comme un 5 pieds 11. Puis Mathis Rousseau, il est, est 5 pieds 11, puis il goal comme un 6 pieds 2. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que moi, Ratzlaff, puis j'ai n'ai même pas regardé Seattle encore cette année, mais tu me dis qu'il y a des statistiques un petit peu décevantes, puis je ne suis pas ouais. surpris. C'était le genre de goaler qui bénéficiait beaucoup de l'équipe qui était en avant de lui, là, honnêtement, Seattle. C'est de,
0: de 889, c'est assez... Euh, c'est ça,
1: puis T'sais, au final, il a ressorti en cinquième ronde pareil. Là, fait il n'a pas été dans les premiers gardiens réclamés, pas du tout là, hein, au repêchage 2023. Là. Ce, qui, ce
0: qui est intéressant de
1: l'amener, c'est
0: une certaine vision pour l'année prochaine aussi. Donc, un gardien qui que peut peu joué dans, dans les dernières années, donc on l'amène là pour, pour aller garder, pour aller gagner d'expérience, de possiblement jouer un match ou deux contre des équipes euh, possiblement moins. Euh, Moins doué offensivement, l'Allemagne ou la, ou la Lettonie. Mais je pense, que, je pense que Mathis Rousseau, part avec une petite longueur d'avance, euh, quant à son expérience, euh, il a joué quand même des matchs clés dans la dernière année. Ça s'est bien passé aussi. Euh, selon moi, je pense que si c'était un 6 pieds 2, il aurait probablement été repêché. Donc, on sait que les gardiens de la LNH ont quand même, euh, les, 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 les équipes de la LNH ont quand même peur de ces de gardiens à petite stature. Euh, ça serait à voir, peut-être qu'un qu Saint-Hilaire aussi pourrait nous surprendre, mais ça semblait vraiment être, être une lutte à deux pour le, le poste de gardien de but numéro un. Il ne faudrait pas s'attendre quand même à. Il ne faudrait pas être surpris de voir plus d'un gardien devant le filet canadien.
1: Là. Moi, Saint-Hilaire, je le connais, je ne le connais vraiment pas. Là. Et honnêtement, je n'ai pas eu la chance de l'observer en. Ah, peut-être que j'ai regardé des matchs de Phoenix puis je ne me suis juste pas concentré sur lui non plus. Là, mais Je n'ai pas nécessairement d'insight sur lui, mais je sais que Mathis Rousseau, euh, lors de la finale de la LHGMQ l'année passée, je euh, suis allé couvrir les remports là, au centre ouais. d'Autron, avec les points de presse après et tout. Puis ce que je me souviens de Mathis Rousseau, c'est qu'en point de presse, euh, Patrick Roy aimait bien mettre de la pression sur le gardien adverse c'est un, un entraîneur très expérimenté, puis ouais. il, a, il, il a une pas pire carrière comme gardien, cest okay, ouais. <rire> puis, euh, puis, il mettait beaucoup de pression sur le gardien adverse. T'sais, je me souviens, Patrick Roy disait en point de presse que le gardien des sais il, il a été correct. <rire> il était, puis, c'est ça, il dénigrait un peu les performances de Rousseau, puis après ça, on recevait Rousseau en point de presse, puis honnêtement, il, il avait même pas l'air intimidé de ça, il, il était vraiment... Qui, ouais, il restait drette, puis il offrait des bonnes performances aussi les matchs suivants. Fait que, je pense que c'est un gars qui peut quand même bien gérer la, la pression, puis on, je l'ai senti devant le filet des Moussets dans cette finale-là que qu'il euh, n'était pas impressionné par la grosse machine des remparts qui se dressait devant lui. Fait que tu sais... C'est vraiment niveau... Oui, ouais, exact. Je pense que niveau talent, pis, Team Canada nous a habitué que les gardiens qui sont dans le système vont toujours avoir un petit avantage. Ouais. Ratzlaff, je crois qu'il était au U18 ou au Lenka, un de, un de ces tournois-là. Ouais. Peut-être même le U17. Je pense que de facto, on va peut-être dire Ratzlaff, c'est le numéro un, mais je serais quand même pas surpris que Rousseau vienne rapport, justement ouais. faire un petit statement dans des matchs importants.
0: Intéressant aussi de, de noter qu'en comptant euh, Tristan Luneau, c'est sept joueurs de la JMQ qui sont représentés. C'est nettement plus que dans d'autres euh, éditions précédentes. Donc, on a une belle représentation de joueurs qui évoluent euh, ici au Québec et dans, et dans les Maritimes. C'est une édition canadienne qui... Euh, c'est pas l'édition où il y a le plus de joueurs vedettes, mais on est quand même très, très bien balancé et je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient très, très heureux de voir un, justement un Zach Benson se rajouter. On va y aller de, de prédictions un petit peu plus tard dans, ce cas, dans le cas de l'équipe canadienne. Faisons le tour euh, rapidement du reste du groupe A. Commençons par, euh, par la principale équipe qui risque de chauffer le Canada et possiblement même les dépasser au classement du, du groupe A. On les a d'habitude, les voir avoir beaucoup, beaucoup de succès en, en ronde préliminaire. On parle ici évidemment de la Suède qui aura quand même une attaque extrêmement, une, une équipe extrêmement explosive et balancée. On parle ici des... Plusieurs choix de première ronde dans les dernières années. Euh, en attaque, les choix de première ronde en 2022. Euh, Noah Oslund, Liam O'Gren, Yannatan Nekirimaki, Philippe Beisted. En première ronde cette année, des joueurs un petit peu plus euh, de rôle. Euh, David Elstrom, Otto Stenberg. Défensive, même chose. Là, les, en 2023, euh, Will Anders, Sandin Pelika, Elias Pettersson qui a l'expérience. Donc, ça fait plusieurs joueurs, quand même, en de haut profil là, au sein de cette formation-là. Ils vont être dangereux, la Suède.
1: Oui, j'ai hâte de voir. Tu sais, moi, la Suède, euh, j'ai l'impression qu'à chaque championnat mondial, je lui donne la médaille d'or et je ressors constamment déçu. Ah. Euh, mais, tu sais, je, je regarde l'alignement présentement, il n'y a pas beaucoup de, de faiblesses. Pas beaucoup de failles, tu euh, honnêtement. Puis, c'est. Il y a des trios là-dedans que ça fait plusieurs années qu'ils ouais. jouent ensemble. Il y, a la, il y a de la chimie qui est déjà créée. Euh, puis il y a quand même de la diversité aussi. Là. Il n'y a pas juste du talent pur. Oui, ouais. Je pense à un Anton Wahlberg, que c'est un bon gabarit, il peut aller d'un coin, il peut brasser un petit peu. Euh, Félix Anger Sorum, puis David ouais. Lettrum, c'est des gars que j'ai peut-être moins observés à leur année repêchage. Mais justement, c'est des joueurs qui ont des, qui ont des styles très professionnels aussi sur la patinoire. Euh, ça va être le fun à regarder, puis tu sais, en défensive, euh, beaucoup, beaucoup de, de, de corps arrière potentiel ouais. aussi pour l'offensive. Euh, ce qui va être intéressant, c'est est-ce que la défensive va suivre aussi? Euh, tu sais, Hugo Avelide, d'après moi, il va avoir un petit peu de travail, là, parce que je regarde défensivement, c'est peut-être une défensive qui va Moins être portée évident, beaucoup ouais. sur l'attaque, sur mais défensivement, ça va être un petit défi, je crois. On va avoir la
0: pression de, de jouer devant nos partisans, et c'est un point positif pour eux. Tu as, tu as parlé de ces défenseurs mobiles. Mais ils connaissent justement les, les grandes patinoires. Euh, on est habitué justement de profiter de cette, de cette grandeur-là. Donc, ça pourrait vraiment être un, un, un net avantage de leur côté. La Finlande, de leur côté, on est, on est plus jeune cette année. Malheureusement, on a certaines, certaines blessures de joueurs euh, importants. Euh, comme Joachim Kemel, qui n'y sera pas. Euh, Aaron vit, Ariou aussi, euh, plus jeune, là, 17 ans, euh, repêché cette année, blessé. Euh, quand même des joueurs intéressants, mais comme je le mentionnais, on est assez jeune. Casper Altounen, Rasmus Kumpulainen, euh, des joueurs repêchés en 2023. On a des beaux profils de joueurs euh, de 17 ans qui seront repêchés en 2024, Elenius et, et Heming. Euh, en défense, on a quand même un Ar Arthur Karki qui, qui était fiasse. J'ai hâte de t'entendre parler euh, d'Émile Vigny, le gardien finlandais qui, euh, il n'y a pas si longtemps, était vu vraiment comme un gros espoir pour le prochain repêchage. Ça semble vraiment plus difficile dans les, dans les derniers moments. Mais euh, on semble un petit peu moins menaçant de, du côté de la Finlande que dans certaines éditions précédentes, là.
1: Ouais, c'est une équipe très jeune, euh, honnêtement. On, on va avoir la chance de voir plusieurs espoirs 2024 dans cette formation-là avec ouais. Emile euh, Heming et Konsta Elenius, euh, entre autres. Euh, il y a Vetti Vassainen aussi qui est là, je crois. C'est ça, c'est une très jeune équipe, très peu d'expérience. Euh, moi, j'ai hâte de voir euh, des gars comme. Tu as, as mentionné leur nom, Casper Altunen. Euh, puis Rasmus comme ouais. Paul c'est deux gars qui ont. On, on, on voit dans aller. Ouais. Exact. exact, on voit aller dans la OHR cette saison. Puis en observant des joueurs pour le repêchage 2024, comme uh, Paul joue avec... Euh, c'est Beckett Seneca qui joue. Ouais, puis, euh,
0: ouais.
1: Exact. Puis Casper Altonen joue avec euh, les Knights de London donc ah. avec Sam Dickinson. Grosse équipe. <rire> oui, puis honnêtement, les deux joueurs connaissent des très bonnes saisons Moi, j'aime beaucoup leur jeu. Altonen, c'est un gars qui a, qui a perdu du lustre un peu à son année repêchage euh, parce que c'est un, un franc-tireur avec un profil capable d'être un power forward, mais on voyait pas du tout ça en Finlande. Puis là, dans l'Igue canadienne, vraiment, offensivement, il, il, il a vraiment éclos. Là. Ça va super bien, notamment en avantage numérique, il tire profit de son tir. Euh, fait que j'ai hâte de le revoir en situation internationale, je te dirais. Euh, C'est vraiment deux gars que je vais regarder attentivement. Dans le cas d'Émile Vini honnêtement, il est mieux... Ben, il est mieux pense... d'être bon. <rire> il est mieux d'être bon, mais pour vrai, je pas convaincu qu'il va garder les buts tant que ça. J'ai oui. l'impression que Nicolas, Nicolas Coco va, euh, va jouer un petit peu plus. Euh, mais sinon, dans le cas de Vini, c'est ça. C'est un début de saison très difficile pour lui, honnêtement. À l'international, pour vrai, il a toujours bien joué. C'est d'ailleurs dans les tournois internationaux que j'ai découvert son profil puis j'ai vraiment apprécié Quand ce gardien-là. Ouais. Puis dans sa ligue cette année en, en Mestis, euh, qui est une ligue comme adulte, là, la moyenne d'âge c'est à peu près 24-25 ans, il euh, y a vraiment un, un gros problème d'anticipation sur le jeu. J'ai l'impression que sans nécessairement que l'exécution soit rapide comparativement à d'autres ligues, mettons, comme la SHL ou, euh, ou même la Ligue canadienne, euh, très difficile l'anticipation des rondelles. Fait que dans un tournoi U20, avec des joueurs talentueux, avec une exécution très rapide, parfois, dépendamment des équipes, ça se peut que ce soit un, un deal breaker, honnêtement, pour ma propre liste cette année, là, dans le <rire> cas de Vini. Là. Je le garde proche de ma première ronde, ouais. mais euh, s'il si, s'avère que euh, les red flags sont encore plus présents dans ce tournoi-là, ça va être un petit peu inquiétant pour lui. Là. Du côté de,
0: de l'Allemagne, très peu d'informations de mon côté à, à fournir. Est-ce qu'il y a des joueurs dans ces, dans ces deux nations qui, que, que tu gardes à l'œil ou c'est plutôt mince? Là.
1: Ouais, pour vrai, c'est mince. J'ai essayé de trouver les alignements avant le podcast. Ouais, je ne les ai même les pas, pas trouvés. <rire> On a déjà eu des formations
0: allemandes assez relevées, mais ça ne semble pas être le cas cette année. -là.
1: Non, c'est ça. Ça va être assez tranquille, là, honnêtement. Là, je pense qu'il y a un joueur... C'est-tu Paul ou euh, Il y a un joueur 2024 euh, qui est à surveiller du côté de l'Allemagne. Je ne sais même pas, tu sais, c'est ça, on n'a pas l'alignement, que je ne ouais. sais même pas s'il va être du tournoi. Mmh. Là. Mais, euh, mais c'est ça, je n'ai pas, euh, pas plus d'infos là-dessus. Là.
0: Faisons la, la transition vers le groupe B. Euh, du côté du groupe A, on voit clairement Canada, Suède au, au top. Du côté du groupe B, oui, il y, y a les États-Unis, la Slovaquie, la Tchéquie, qui, la Suisse aussi, qui, qui sont toujours compétitifs. La... Donc, on, on a quand même plusieurs équipes qui pourraient, qui pourraient bien faire dans ce tournoi-là. Commençons avec les Américains qui, du côté de leur attaque, c'est assez impressionnant. Ça, ça, ça fait longtemps euh, qu'on n'a pas vu une, une aussi bonne attaque. On a eu des, des belles époques là, du côté avec les, les Caulfields, Egris, euh, etc. Mais là, on a un beau mix de joueurs de, de, de repêchage 2022-2023. On mise sur un côté Gauthier, euh, Jimmy Snuggerud, Frank Nazard, Isaac Howard, tous des choix de première ronde en 2022, possiblement Rutger McGrady qui revient en santé, mais ce sera peut-être un petit peu trop tard. Du côté des choix de première ronde en 2023, Will Smith, Ryan Leonard, Gabe Perrault, donc on reste de former cette unité-là. On rajoute un James Higgins euh, du repêchage 2025, possiblement le premier choix au total de cette édition-là. Ça nous donne trois lignes potentielles et j'ai oublié de mentionner Oliver Moore, euh, de cette année, qui risque d'avoir un petit peu plus un rôle de soutien, mais ça nous, ça nous donne un... 7-8 joueurs qui vont être réellement problématiques pour les équipes adverses. Là. Et, et ça, ça va être intéressant de voir, ce, selon certaines unités jusqu'à présent, on essayait peut-être de brasser un petit peu la soupe. Est-ce qu'on va garder les joueurs 2023 ensemble? Euh, mais on va avoir quelque chose d'intéressant, c'est sûr, du côté de l'attaque l'américaine
1: parce que la durée du tournoi est tellement courte que tu ne peux pas te permettre de faire des essais. S'il ouais,
0: ouais. y a
1: une chose qui est bien certaine dans cette formation américaine-là, c'est Ryan Leonard, Will Smith et Gabe Perrault sont capables de produire ensemble. Ouais. Ça, c'est la, la certitude des certitudes que tu as dans cette formation-là. Je ne vois pas comment tu pourrais les séparer personnellement. Est-ce qu'on pourrait décider autrement? Mais je trouve que pour la durée... tu sais ils ont peu de temps pour se préparer pour ce tournoi-là. Ce tournoi euh, les matchs de, 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 de qualification, dans le fond, ça arrive quand même assez rapidement. Euh, fait que non, moi, je ne séparerais pas ce trio-là, vraiment pas. Euh, je me demande encore pourquoi Cole Eiserman n'est pas là, honnêtement. Ouais. C'est est vraiment... Est-ce que, selon
0: toi, c'est simplement qu'on a un joueur qui peut faire... Il peut faire un travail similaire en Snuggerud qui a plus d'expérience euh, et on lui aurait pas trouvé la bonne chaise ou euh, il y a plus que ça.
1: C'est sûr qu'il y a des gars comme Snuggerud, euh, lui il se démarque beaucoup avec son tir et tout. Heiserman c'est vraiment sa marque de commerce, c'est son tir, c'est un finisher en fait. Là. Euh, mais tu sais, j'explique mal un peu la présence d'un Isaac Howard que moi j'appréciais beaucoup à son repêchage. C'est un gars qui, qui a une très belle rapidité. Je, je pense qu'il va être capable de donner de, de l'énergie à cette formation-là. Sauf que, d'un autre côté, après son repêchage, il n'a pas été capable de montrer grand-chose au niveau offensif. Son arrivée en NCA, ouais. c'était un petit peu difficile. Michigan, euh, ouais. même, même très difficile. L'année passée, il, là, il a changé d'université. De, de, il est rendu à Michigan. mais ouais. L'année passée, c'était très, très, très difficile à fait que, Je vois pas comment tu peux enlever un Cole Heisman. Oui, Cotter, Gauthier, Jimmy Snuggerud, c'est des gars qui vont être capables de, de tirer au filet et de se démarquer ainsi. Mais tu sais, James Higgins est là. Je vois pas pourquoi Cole n'aurait ouais. pas mérité une place dans cet alignement-là. Tu un, un Gavin Brindley qui va t'en donner de l'énergie de toute façon. fait que Pourquoi Isaac fait que Howard t'sais. vient se ramasser là? C'est
0: un bon point. Et, et, et les gens vont apprendre à découvrir James Higgins qui joue avec le programme de développement américain. Euh, donc, c'est son année de 16 ans. Il a 17 ans, en fait. Là. Il, il, en, en février est en novembre. pardon Potentiel... Euh, une potentielle ligne avec Cutter-Gauthier au centre et Jimmy Snuggerud, ça, ça serait quelque chose de, de très, très intéressant. Est-ce que tu trouves que, oui, on a beaucoup beaucoup de finesse, est-ce qu'il y a ces joueurs qui sont capables de, de faire le travail euh, défensivement dans les coins de patinoire? Est-ce qu'on a assez de, 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 de caractère, de qualité défensive, selon toi, dans, dans ce qui se profile-là? On sait que du côté de, de, au moment d'enregistrer de, euh, l'épisode, l'équipe américaine n'était pas finale. Là, le camp commençait... Euh, aujourd'hui, mais euh, est-ce que c'est justement des Owen Beck, des Nate Danielson, est-ce qu'on en a du côté des, des Américains? Là?
1: Je pense que oui. Je pense qu'on va être capable quand même d'avoir une équipe fiable sur 200 pieds. Euh, ce qui m'inquiète un peu, c'est en défensive au niveau de, du jeu physique peut-être. Ouais. Le Canada va être capable de se démarquer physiquement sur la patinoire. Ouais. Euh, Puis tu sais, ce style de jeu-là vient souvent contrecarrer un peu les plans des équipes européennes. T'sais. Le jeu physique, c'est pas toujours quelque chose qui est présent en, dans les ligues suédoises et finlandaises, euh, pour ne nommer que ceux-là. Je regarde la défensive et c'est très offensif. Ouais. Très a, peu physique, honnêtement. Là.
0: On a un Sam Renzel, Drew Fortescue qui pourrait faire ce travail-là. Mais effectivement, le, le, les qualités de la défense américaine sont vraiment du côté offensif, un petit peu similaire à ce qui se passe en, en Suède. Là. Oui. Euh, évidemment, Lane Hudson, l'espoir du Canadien qui va diriger cette, euh, cette, cette brigade-là, va être sur le premier power play, risque d'être sur cette, la première unité aussi. On pense à un Samus Casey, euh, tous des joueurs du repêchage Um, 2022. Uh, Ryan Chesley, un petit peu moins offensif que les autres. Et on rajouterait un, un Ziv Bayem, pas certain qu'il va être de la formation, mais ça serait intéressant, uh, de l'Université de Denver, et qui va être éligible au prochain repêchage, uh, quitte à ce qu'il soit septième défenseur. Je pense que c'est un, un joueur qu'on veut tous voir là. Mais c'est effectivement un, un point qu'on se questionne. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de qualités offensives, mais est-ce qu'on va avoir ces, ces défenseurs qui vont être capables de « shut down », si je peux me permettre l'expression, les meilleures lignes adverses, on n'a pas cette réponse-là encore.
1: Non, exact. Tu sais, je ne sais pas s'il va faire l'équipe, mais tu sais, Jake Levenavitch peut offrir cette dimension-là. Mais encore là, tu sais, je me souviens, les, les fois que j'ai regardé ce défenseur-là avec le style de Chicago, on lui demandait d'être dans un rôle offensif. Fait que, il est capable quand même d'être très efficace défensivement, mais est-ce qu'il peut vraiment s'asseoir sur une chaise qu'on lui a pas vraiment demandé d'être sur cette chaise-là dans les dernières années? Ça, Tandis que quand tu regardes l'équipe canadienne, tu as des joueurs mieux qui, sont, peu, hein. qui sont projetés pour une chaise, qui œuvrent dans cette chaise dans ouais. leur équipe t'sais, depuis t'sais, deux saisons et tout. Avec les États-Unis, c'est un peu moins. Tu vas-tu demander à Ryan Chesley de, de donner des coups d'épaule puis d'être très efficace défensivement alors que ça fait deux ans que c'est vraiment pas sa tasse de thé? Tu sais, c'est ça. C'est les points d'interrogation que j'ai pour les Américains.
0: Avant de terminer du côté des gardiens de but, est-ce que tu penses que c'est un tournoi dans lequel Lane Hudson peut exceller? On l'a vu quand même avoir des bons moments l'année passée, mais c'est sûr qu'en tant que défenseur de 18 ans, il n'était pas euh, celui qui avait les plus grosses minutes. Il y a beaucoup de succès à l'Université de, de euh, l'université de, de Boston. Pas de Boston, pardon. À Boston University, oui. Dans les deux dernières années. Est-ce que tu trouves, surtout dans une patinoire plus grande, euh, ça pourrait vraiment être un, un bon profil pour lui? Là?
1: Je pense que les adversaires vont être plus talentueux globalement que dans la NCA. Tu sais, des fois, tu as des équipes dans la NCA quand tu affrontes les troisième trio, quatrième trio, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus talentueux, honnêtement, dans la NCA. Tu sais, la, ouais. la différence de talent entre le premier trio et le quatrième trio, parfois, c'est notable. Tu as des universités qui ne sont pas très, très bonnes non plus. Contre mm -hmm. les bonnes universités, Hudson t'a vu à l'occasion qui est un petit peu vulnérable en possession okay. de rondelle sur son accélération à courte distance. Mais tu sais, du moment que il y a de l'espace pour travailler. T'sais. On le connaît, là, Hudson, ouais. c'est un, un, un joueur élite en possession de rondelles. Puis il pour... tricote assez euh, exact Exact. Fait que, là, c'est là que je ne sais pas trop comment me positionner. L'adversité dont il va faire face dans ce tournoi-là est plus talentueuse, euh, dépendamment des équipes, évidemment. Mais d'un autre côté, sur des plus grandes patinoires, il va avoir plus d'espace. Fait que là, ça va être de voir, tu sais. Est-ce qu'il va être capable d'anticiper plus rapidement pour aller chercher son espace plus rapidement pour éviter justement d'accélérer? Parce que c'est ça, les -son, là son, son problème présentement, c'est son accélération à courte distance. Euh, Ce n'est pas encore à point pour le hockey professionnel. Fait que s'il est capable d'anticiper rapidement les espaces où aller travailler, cette lacune-là va être un petit peu camouflée. Je ne ouais. sais pas si je l'illustre bien, mais c'est en, en ayant une grande patinoire, va, son terrain de jeu va être plus large. Fait je me devais de demander, car
0: plusieurs personnes sont parfois obnubilées justement de ce que, ce que Hudson est capable de faire, mais il faut, faut voir la chose d'une vue un petit peu plus d'ensemble. Terminons rapidement avec la position de gardien de but. Pour moi, c'est le duo de, de gardiens qui, qui m'intéresse le plus. Là. On parle ici de Jacob Fowler, le choix du Canadien au, au dernier rencontre, et de Trey Augustine, euh, qui a eu plus d'expérience au niveau euh, international dans les dernières années. Fowler semble avoir un petit edge depuis le début de la saison, quelque chose qu'Augustine que, que n'a pas. Sans nécessairement y aller d'une prédiction de qui serait premier gardien, on a un tandem très solide du côté des Américains.
1: Oui, puis je pense qu'on va y aller avec Augustine parce que un peu Excellent. comme je mentionnais avec Team Canada euh, plus tôt tu sais les gardiens qui sont dans le système ont toujours un avantage de plus ouais. c'est un peu ça euh, mais par contre Augustine n'a pas été très solide l'année passée non plus tu sais je
0: en, en montagne russe, la performance en montagne
1: russe. C'est ça. Fait que, quand, quand est venu le temps de connaître des gros matchs, ça a été un petit peu plus difficile. Fait que je pense que la mèche va être quand même courte dans le cas d'Augustine. Le poste de numéro 1 est à prendre. Ouais. j'aurais pas eu ce discours-là, même si euh, je suis quand même un, un bon fan de Jacob Fowler. Euh, je n'aurais peut-être pas eu ce discours-là l'année passée. Mettons. Ouais. Pendant que j'observais Jacob Fowler... J'entrevoyais le championnat mondial de cette année, puis je me disais « Augustine va rester numéro un pareil. » Mais après avoir observé les deux gardiens pendant la saison, moi, Faller, il a fini numéro un dans mon top 10 des gardiens, fait en avant d'Augustine. Mais quand même, je me disais que ça allait être le numéro un. Puis avoir la progression de Faller, sa capacité de gérer des gros matchs, je pense que la mèche va être courte puis Faller hum. pourrait finir numéro un.
0: Cette équipe américaine aussi très bien balancé, va définitivement être une force dans, dans ce groupe B. Allons-y en, en rafale des, des, des dernières équipes. Euh, la Slovaquie, de mon côté, c'est une des équipes que je trouve le plus excitante à suivre. On a quand même une attaque euh, euh, remplie de joueurs euh, très talentueux, évidemment, Philippe Machard qui connaît toute une saison à Kitchener. On a des choix de première ronde en 2023, Dali Bordvorsky, Samuel Onzek, on a un Martin Michiak. Donc, on a quand même des éléments qui vont être capables vraiment de, 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 de produire et de, de déranger les défensives adverses.
1: Là. Il y a bien une équipe qui peut causer une surprise dans ce tournoi-là, c'est la Slovaquie, hein, honnêtement. Ouais. Euh, puis, tu sais, je ne pense pas que la Tchéquie, mettons, qui se rendrait en finale, ce serait, on parlerait d'une surprise. Je pense que la Tchéquie est quand même bien placée ouais. dans le portrait international. Mais la Slovaquie, honnêtement, euh, je suis d'accord avec ce que tu avances. Je regarde l'alignement, puis. Euh, Vraiment, dans les équipes qui peuvent causer des surprises, il y a... Puis, tu sais, outre le fait, tous les joueurs que tu as mentionnés en offensive, ça peut être très, très, très euh, surprenant puis ça peut être très efficace. On peut même rajouter des Aless chernik puis des Frenticek ouais, Day que c'est des joueurs de rôle tu sais qui vont donner de l'énergie avec Martin Michiak, Yurai Pekarchik aussi. Fait c'est ça, l'équipe est vraiment bien balancée niveau talent, niveau même un peu de robustesse, des joueurs globalement bons sur la patinoire sur 200 pieds, puis tu as un Adam Gaillan dans le filet qui peut te sauver mmh. un match euh, à, 40, euh, à 40 arrêts dans le même match. C'est ça, j'ai hâte. T'sais. La défensive, je la connais moins, fait que, je ne veux pas tant m'avancer ouais, sur les capacités oui. défensives. Il euh, y a Maxime Scherbach que je connais un petit peu, mais ce n'est pas un profil que j'apprécie tant. Mais d'un autre côté, comme je viens de dire, Adam Gaillan peut sauver 45 arrêts dans le même match, puis on n'en parle plus. La Slovaquie va se sauver avec la victoire. Tu parlé
0: de, parler de la, la Tchéquie, ce sont les finalistes de la dernière édition. Là, on avait été défait en, en prolongation contre le Canada. Ils seront menés par Iri euh, Kulich qui en est à sa troisième participation. a eu énormément de succès dans, dans les deux précédentes. Édouard Chalet aussi. Mathias euh, euh, Sapovaliv, qui est un... Euh, ils risquent, les trois qui risquent d'être les fers de lance de, de, cette, de cette attaque. En défensive, on est, on est équilibré. Plusieurs noms que je connais un petit peu moins, mais Adam Iriček, potentiel choix de première ronde au prochain repêchage. On a un bon gardien en Michael Rabal, euh, grosse stature 6 pieds 6, et qui joue à l'Université Massachusetts. Donc, on est encore une fois à prendre au sérieux du côté de la Chucky.
1: Oui, puis au nom que tu as mentionné, euh, j'ajouterais un André Becher. Euh, surveillez ce joueur-là. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup à regarder à Prince George cette année euh, parce que euh, ben, c'est un gars qui joue avec, euh, avec Riley Hyde, le fond, mais... euh, et Tarak Parashak euh, dans le fond. je oui, c'est ça, Tarek, Parachak, je pense qu'ils sont sur le même trio d'ailleurs. Fait que ouais. Bechard, je l'ai vu un petit peu à l'oeuvre cette année, puis moi, à toutes les matchs que j'ai regardés, c'était vraiment un, un très bon élément pour Prince George. Euh, et il euh, faut surveiller aussi Thomas Galvas. Moi, c'est un joueur que je n'ai pas regardé encore pour cette année, mais Pascal aurait été là, puis euh, il aurait pu vous en parler. C'est un, un défenseur très offensif. Et euh, au Linka, au début de la saison, était, il était meilleur que Adam okay. Adam Jerichek, c'est un défenseur qu'on voit quand même en première ronde là, pour le repêchage 2024. Puis Galva, c'est un plus petit gabarit, mais très talentueux aussi. Fait J'ai hâte de voir comment il va se, se débrouiller dans cette compétition-là. Mais clairement, la Tchéquie euh, est à prendre au sérieux. Jerich euh, Kulich. Tu
0: peux pratiquement gagner le tournoi à lui seul.
1: Il risque d'être MVP. Honnêtement, il y a le profil pour être le MVP de ce tournoi-là. Puis ils ont beaucoup de talent aussi dans l'équipe. Oui, c'est une équipe à surveiller, clairement.
0: Du côté de. Terminons le groupe B avec la Suisse, la Norvège. Norvège, on a quand même un gros candidat pour le prochain repêchage. Je n'ai pas la confirmation s'il sera de l'équipe, mais Brandsek nous garde. Euh, mis à part lui, vois-tu certains joueurs à surveiller dans, dans ces deux formations? -là.
1: Non, moi, ça, ça va être vraiment lui que je vais regarder. Là. Je l'ai quatrième dans ma liste préliminaire. Ouais. puis euh, ça, ça a été pas, pas un, un take épicé, là, mais moi, c'est un, un joueur que j'ai vraiment apprécié. Puis Mes collègues au TSLH Espoir l'ont un petit peu plus bas. Fait il, ouais. a, il a fallu que je justifie un petit peu. Moi, ce que je vais regarder, c'est justement sa capacité à être un leader pour sa nation. En un bas âge comme ça. Fait que, sa capacité à, à gérer un tournoi euh, entouré de joueurs plus, vraiment pas talentueux autour de lui, là, bien, pas que c'est pas talentueux, mais moins talentueux que les opposants auxquels il va être euh, confronté. fait que ça va être sa, sa, sa façon un peu de mener son équipe, euh, comment il va réagir justement à cette adversité-là dans le tournoi. C'est des choses que je vais regarder pour ma liste à moi. Euh, puis pour la Suisse, je n'ai pas vraiment de, 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 de sim nécessairement. Il okay. y a peut-être Léo Braillard que je vais regarder un petit peu. Euh, euh, C'est un gars qui a été un abandonné, si on veut, par la LHGMQ. Là, je crois qu'il joue dans l'Ouest, euh, dans la CHL de mémoire. Okay. Pis, Pascal euh, aurait
0: clairement en fait un, un jeu de mots avec son... Ouais, outil. mais Je <rire> suis content qu'il ne soit pas là pour ça. <rire> <rire> um, concluons c'était cet épisode avec euh, certaines, euh, certaines prédictions. Hein. On se lance toujours dans, dans, dans le jeu des, des prédictions. Ça rajoute un petit peu à notre, notre intérêt du tournoi d'anticiper certaines, certaines équipes. On a fait le tour du groupe A, groupe B. Euh, ce, sont, euh, ce sont parmi ces cinq équipes-là, quatre qui vont passer en quart de, quart de finale. Selon toi, ma question va être divisée en deux. Qui tu penses? Quelles sont les équipes qui pourraient se rendre, selon toi, dans le carré et ensuite qui tu vois être couronné grand champion? Donc, quatre équipes au carré d'as et le, le, le champion potentiel. Euh,
1: dans le groupe A, Canada-Suède, assurément. La Finlande peut-être un manque d'expérience. va faire que, que ça, ça va être trop choc euh, trop pour eux. Euh, dans le groupe B, là, ça va être tough, là. Ouais, euh, ça
0: se complique effectivement pour ouais. la deuxième... Euh...
1: Oui, parce que tu n'as pas le choix de, de donner à César ce qui lui revient. Les États-Unis vont, vont passer, ouais. je pense. Euh, écoute, je vais y aller avec la Slovaquie. Honnêtement, je, je dis depuis ouais. tantôt que la Tchéquie est à surveiller. Je vais y aller avec la Slovaquie parce que... Euh, ben, C'est mon choix aussi. Intérêt personnel. J'aime je... ça les underdogs. J'ai
0: les mêmes ça. choix que toi et c'est pour cette, euh, disons, l'explosivité de cette attaque qui, je pense qu'on pourrait faire des, des ravages. Euh, donc, j'ai les mêmes quatre équipes que toi. Euh, attention à la Suède, par contre, en, en préliminaire. Là, si jamais on devait ne pas finir premier du groupe et à, affronter un Allemagne ou un Lettonie, on devrait affronter un, probablement un Slovaquie ou Tchéquie ça pourrait être compliqué pour eux. Ça fait que ça va être, on va avoir la pression populaire. On les a vus perdre à maintes reprises en, en quart de finale par le passé, là, mais ça va être, ça, ils vont devoir faire attention. Pour conclure, selon toi, qui sera l'équipe qui va, euh, le, le 5 janvier prochain, euh, être couronnée grand gagnant du championnat du monde 2024?
1: Pour une 48e année de suite, je vais donner la Suède. <rire> <rire> non, non, c'est pas vrai. Pour vrai, pour vrai je, vais, je vais y aller avec les États-Unis. Ouais. Je vais y aller avec les États-Unis. Euh, je... Moi, j'ai vu des commentaires là, comme quoi, que la... puis, honnêtement, je, je peux parfaitement comprendre comme quoi les États-Unis, c'est un, une équipe un peu mid, si on veut. Mais euh, le, le duo de gardiens, moi, me, me convainc qu'ils peuvent aller loin. Euh, puis offensivement, honnêtement, je pense qu'ils ont tous les atouts pour ouais. être très dominants dans ce tournoi-là, euh, du premier au quatrième trio. Fait je vais y aller avec les États-Unis pour la médaille. d'or et, et
0: si jamais les Américains devaient ne pas avoir... Euh justement, cette médaille au coup parce que c'est une, une belle opportunité, bien là, je pense que certaines personnes vont être pointées du doigt, justement, quant à la non-sélection de, de, de Cole Heisman. Um, de, de, de mon côté, je n'ai je, pas le choix de mentionner que si jamais un Zach Benson se rajoutait à l'équipe, je pense qu'il est assez bon, et c'est le genre de tournoi qui pourrait avoir assez de succès pour aider le Canada à gagner la médaille d'or, pour ce qui est d'aujourd'hui, je, je, je vais me rester sur ma position. Euh, je vois poss possiblement le Canada ou la Suède se rendre en finale aussi, mais je n'ai pas le choix à cause de la force de frappe offensive américaine de ce. J'ai l'impression qu'un Jacob Fowler pourrait aussi être nommé gardien du tournoi. Euh, je pense que du côté des, des États-Unis, on a vraiment euh, tout en place pour être très, très dangereux. Et euh... En date d'aujourd'hui, ça serait mes, de mon côté aussi mes champions pour, pour la médaille d'or. Ce qui est certain, Mathieu, c'est qu'on va avoir un, un tournoi excitant. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant qu'on a justement certaines nations comme euh, euh, Suède, Finlande, Canada, ça a toujours été compétitif, mais là, que les, la, la Tchéquie et la Slovaquie sont depuis, certaines, depuis quelques années vraiment, vraiment compétitifs. Euh, donc, ça rajoute un bel équilibre, je trouve, dans le tournoi. On a trois équipes de chaque côté. On va avoir un tournoi excitant. Euh, je pense que vraiment, ça va être euh, encore une fois une, une belle période là, dans, notre, euh, dans notre temps des fêtes. Là.
1: Oh oui, assurément. Puis, c'est ça. C'est la parité de ce tournoi-là. Ça... Le fait que la Slovaquie et la Tchéquie reviennent, tu pas des puissances, mais ils reviennent dans le game. C'est plus un tournoi à quatre équipes avec le Canada, États-Unis, Suède, Finlande. Euh, la Finlande, je veux dire, on, on dit depuis tantôt qu'ils sont jeunes, qu'ils ont peu d'expérience. Ils vont les quand même rivaliser filles, dans les matchs. C'est ça qui est plaisant. C'est
0: assez, assez compétitif dans les...
1: Exact. C'est toujours plaisant de voir des nations s'élever un petit peu puis... C'est bon pour le hockey là-bas. Ouais. Tu vois des, récemment des talents en Slovaquie, ça l'a amené quelque chose, puis le développement à l'interne s'améliore aussi par rapport à ça. c'est ça, ça, ça fait que donner des tournois relevés relever. Pis, on a beau donner nos, nos prédictions. Mais moi, des prédictions, j'ai toujours dit que ça, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai l'impression que c'est de plus ce en. C'est de plus en plus dur de donner des prédictions parce que, justement, c'est un tournoi qui n'est plus uniquement États-Unis-Canada.
0: On l'a vu l'année passée avec, la, justement, la Tchéquie qui sera en finale. Ce qui sera à garder en tête aussi, c'est que, justement, cette année, les matchs auront lieu en Suède, donc dans un fuseau horaire totalement différent. Donc, euh, on n'aura pas à se lever au, au milieu de la nuit pour regarder les matchs, mais on va devoir ajuster nos horaires un petit peu pour regarder des matchs en... en... Au courant de la journée, euh, ça reste agréable parfois de se lever avec un, un match de hockey ou en début d'après-midi, euh, ça, ça change à l'horaire. Et On sait que durant le, le temps des fêtes, on a souvent beaucoup de souper à droite à gauche, donc c'est une option intéressante finalement que d'avoir des bons matchs de hockey en pleine journée. Euh, pas de conflit horaire aussi avec la, la LNH, donc on risque d'avoir beaucoup de hockey euh, durant cette, cette période des fêtes. Mathieu, je te, je te remercie beaucoup. On a fait le, le, le gros du travail à deux. Je pense que ça s'est très, très bien passé. Euh, J'invite aussi les gens à écouter de votre, ton podcast TSLH avec, avec Pascal et vos, vos différents invités de manière quotidienne. Là. On peut aussi s'abonner en tant que, que membre pa Patreon. Vous offrez certaines possibilités vraiment très, très intéressantes, mais pour vraiment aller à fond dans, les, dans nos apprentissages en vue de, de, des espoirs qui seront repêchés et d'autres qui l'ont déjà été. C'est vraiment la référence. Fait que je te remercie énormément de ta participation, encore
1: une fois, au temps d'arrêt, Mathieu. Bien, merci de l'invitation, Étienne. C'est toujours un plaisir de venir, de venir jaser à hockey avec toi.
0: Certainement. Je souhaite aux gens un bon tournoi, bon, bon, euh, bon championnat du monde de junior, bon temps des fêtes à tous aussi. On se reparlera en 2024 pour un autre épisode du temps derrière.